0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei deinem Lieblingsbeziehungspodcast, dem Beyond Breakup-Podcast. Heute wieder mit dem äh, unnachahmlichen, wunderbaren Ralf Hofmann und mir, dem Felix Heller. In der letzten Podcast-Folge haben wir über Reframing gesprochen und wie du Situationen, äh, die für dich vielleicht gar nicht so funktional oder so, so schön erscheinen, wie du denen eine andere Bedeutung geben kannst und wie du Situationen, die irgendwie negativ auf dich wirken in positive verwandeln kannst. Also heute ist ja der 11.05.2021 und äh, vor zwei Tagen war Muttertag. Wenn du das jetzt vergessen hast zum Beispiel, kannst du auch diese Situation für dich irgendwie in eine positive wandeln. Also solltest du die Folge nicht gehört haben, hör doch gerne nochmal in unsere alte Folge rein. Heute sprechen wir darüber, wie du den inneren Schweinehund besiegen kannst. Und zwar gibt es etwas, was hinter diesem ominösen Schweinehund, den du bestimmt schon ganz oft gehört hast. Vielleicht hast du ihn auch schon mal gesehen oder vielleicht hast du ihn auch schon mal selber bei dir gespürt. Oder vielleicht kam er sozusagen nur aus Gedanken, der Schweinehund, aber die meisten von euch haben schon mal von ihm gehört. Und selbst wenn ihr ihn nicht von euch selber kennt, kennt ihr ihn von jemand anders. Das macht es ja auch manchmal ein bisschen leichter, das eher bei den anderen zu sehen. Genau, und ähm, der Einfluss, die, die deine Schweinehundes auf deine Beziehung. Genau darüber werden wir jetzt intensiv sprechen.
1: Ja, auch ein herzliches Willkommen und Hallo von meiner Seite. Hier ist der Ralf. Ja, und ich finde auch, der Schweinehund, das ist doch so ein richtig cooles Thema, ja, denn wer kennt ihn nicht diesen inneren Schweinehund, der uns immer wieder in dieselbe Situation bringt, der uns immer wieder dazu veranlasst, dass wir am Ende doch auf dem Sofa sitzen, dass wir doch, obwohl wir vorhatten, heute was ganz anderes zu tun, mal nicht vor der Glotze zu enden, vielleicht was mit unserem Partnerin zu unternehmen, vielleicht was zu spielen und dann was passiert. Wir gehen abends um viel zu spät wieder ins Bett, äh, erheben uns vom Sofa, machen die Glotze aus, die er eigentlich gar nicht anwenden sollte und tippeln viel zu spät mal wieder ins Bett. Der Abend ist gelaufen. Irgendwie haben wir den noch gut rumgebracht, ja, jeder auf seinem Teil des Sofas, aber am Ende doch wieder nicht gemeinsam sinnvoll genutzt. Und was ist hier passiert? Ihr ja, lasst, lasst mich raten, ihr weiß es selber, Ja, der innere Schweinehund, unser Schweinehund, der hat mal wieder zugeschlagen, hat uns in das alte, und jetzt sind wir das Zauberwort, in unser altes Muster immer wieder zurückgebracht. Ja, Und was passiert eigentlich? Und vielleicht ist es ganz wichtig, einfach mal das Gehirn aufzuklappen und da mal so reinzugucken, was da eigentlich so einen ganzen Tag passiert und was uns immer wieder dazu veranlasst, dieselben Sachen zu tun, die wir eigentlich ja gar nicht wollen. Und fangen wir mal so an. Wir haben am Tag ca. 65.000 Gedanken. Jetzt wirst du gerade sagen, hm, sind das wirklich 65.000? Ja, es sind im Durchschnitt 65.000. Es gibt also Tage, da wirst du mal deutlich mehr Gedanken haben und es gibt vielleicht auch mal ein paar Tage, da hast du ein paar weniger Gedanken, aber so ungefähr 65.000 Stück haben wir am Tag. So, das ist auch gar nicht schlimm. Interessant ist, dass wir weit über 99 dieser Gedanken, die wir haben, dass die absolut unbewusst stattfinden. Darüber denken wir nicht nach. Also wir haben Gedanken, über die wir nicht nachdenken. Wie abgefahren ist das denn? Das heißt, die finden einfach statt. Aber diese Gedanken, 99 Prozent ja, von diesen 65.000 Gedanken am Tag, die, die, die sind einfach da. Und die machen was mit uns, denn die wirken auf uns. Das sind Gedanken, die vollautomatisch abgehen. Ja, Du siehst eine Mutter auf dem, auf dem Gehweg, auf der, draußen auf der Straße, die ihr Kind anschreit und das erste, du hast sofort den Gedanken, boah, ist das eine unhöfliche, böse Mutter. Ja, Wenn das so ist, dann kommt das vollautomatisch. Das ist ein Gedanke, der ist einfach da. Ja, oder du siehst, wie der Bus an der Bushaltestelle vorbeifährt oder wegfährt und da steht noch jemand und winkt oder läuft hinterher und der Gedanke, der dir durch den Kopf schießt, was für ein unverschämter Busfahrer, dass der jetzt hier einfach fährt. Das beeinflusst du nicht, das passiert einfach. So, ja, maximal ein Prozent deiner Gedanken, die du so den ganzen Tag hast, die sind dir wirklich bewusst. Das ist der Umkehrschluss, ne? wenn mindestens 99 Prozent der Gedanken unbewusst sind, ist lediglich ein Prozent deiner ganzen Gedanken wirklich nur bewusst. Und jetzt kommt noch was ganz Interessantes: Forscher haben herausgefunden, dass wir am Tag von diesen 65.000 Gedanken sind 80 immer wieder die gleichen. Das heißt, wir denken immer wieder das Gleiche. Und jetzt merkst du schon, wenn Gedanken also unser Handeln bestimmen. Ja, bleiben wir mal bei dem Bus. Ja, du siehst, wie jemand hier dem Bus her herläuft, der Busfahrer ist, ist, hat sich aber trotzdem in Bewegung gesetzt, fährt weg, klappt auch super mit einer Straßenbahn. Ja? Also du musst nicht unbedingt einen Bus vorstellen, kannst auch eine Straßenbahn sehen. Ähm, dann geht bei dir automatisch ein bestimmter Gedanke los. Ja? Sowas wie zum Beispiel, ist der unverschämt, dieser Busfahrer. Und was könnte eine Reaktion darauf sein? Wahrscheinlich immer die gleiche, dass du vielleicht fluchst. Allein nur vom Hingucken. Das heißt, unsere Gedanken steuern letztendlich auch unser Verhalten. Und wenn wir wissen, dass 65.000 Gedanken am Tag unser Verhalten bestimmen und davon 99% unbewusst sind, dann, dann handeln wir in 99% der Fälle vollkommen automatisch. Und jetzt gehen wir nochmal zurück in unsere Verhaltensweisen. Ja, in Beziehungen, außerhalb von Beziehungen, wo auch immer. Das heißt, wie oft hast du dich denn selber schon dabei erwischt, ertappt, dass du Sachen machst, wo du selber vorher gesagt hast, oh, ich will das ändern. Und dann passiert doch wieder exakt das Gleiche. Und das kann zum Beispiel auch in Beziehungen sein. Ja? Dieses Thema, wie, wie einleitend, wir besitzen heute, wir heute gucken wir nicht Fernsehen, heute möchte ich mal was ganz anderes machen. Und damit bist du aber auch nicht allein. Also ich muss ja selber sagen, ich habe früher auch mal gesagt, oh, ich mache mit meiner Partnerin mal was anderes. Und dann habe ich so eine CD gekauft, die man in, wo rein DVD-Player tun kann, Kaminfeuer. Weil ich dachte, oh, das ist total spannend. Dann machen wir Kaminfeuer an und setzen uns gemütlich vor den Fernseher. Aber es ist ja anderes Fernsehen. Und ich habe die neulich wiedergefunden, die CD, die dvd und was glaubst du, wie oft ich die benutzt habe? Ein einziges Mal, um zu testen, ob es wirklich funktioniert. Also ob da wirklich Kaminfeuer kommt. Ansonsten nie. Das heißt, mein Muster, mein persönliches Muster hat mich auch immer wieder davon abgehalten, genau das zu tun, was ich eigentlich wollte. Ja, Und es gibt ja ganz viele Menschen zum Beispiel, die auch sagen, ich möchte mich gern beruflich verändern. Aber das Muster, ihr altes Muster, ihr Schweinehund hindert sie daran. Ja, sie gehen, machen immer wieder dieselbe Arbeit, ähm, haben sich nie selbstständig gemacht, haben sich nie beruflich verändert. Und wenn es dann nochmal passiert, dann vielleicht aus der Not heraus, weil der Job weggefallen ist oder sonst irgendwas passiert. Und du merkst, es ist total schwierig, so einen Schweinehund, so ein Muster zu durchbrechen. Und es fängt immer, immer, es gibt nur einen einzigen Weg, da rauszukommen, indem es einem überhaupt erstmal bewusst wird, dass es da sowas gibt wie ein Muster. Dass es überhaupt so etwas gibt wie ein Rhythmus, ein wiederkehrender Ablauf, der immer wieder stattfindet. Das ist der, der allererste Schritt, um überhaupt diesen inneren Schweinehund zu besiegen. Und natürlich hat der innere Schweinehund irgendwas Gutes mit dir vor. Also jedenfalls aus seiner Sicht heraus. Ja, ob das wirklich gut ist für dich selber, das ist ein anderes Blatt. Aber das kann zum Beispiel, was, was, was kann es Positives sein? Denk mal selber nach. Such dir doch mal eine Situation raus, von der du sagst, das ist mein Schweinehorn, den kenne ich. Ja, das ist eine Situation, die passiert mir immer wieder, wiederkehrend. Das kann ein bestimmtes Verhaltensmuster innerhalb der Beziehung sein. Ja, ähm, ich sag mal, die berühmt-berüchtigte Zahnpastatube. Ja, diese schöne Zahnpastatube, die offen steht und was könnte passieren? Du regst dich jedes Mal darüber auf, immer wieder. Du weißt, eigentlich macht es keinen Sinn, sich darüber zu ärgern, weil die ist eh schon offen, die Zahnpastatube. Dein Partnerin wird trotzdem dieses Ding nie zumachen und trotz alledem triggert dich das jedes Mal an und du ärgerst dich. Immer auf die gleiche Art und Weise. Dann wäre das zum Beispiel auch ein Muster. Das wäre also auch so ein, so ein, so ein wie sag man so schön, der Schweinehund-Phänomen. Ne? Weil du immer wieder das Gleiche machst. Oder auch ein tolles Beispiel ist die Schokolade. Ne? Du machst die Diät und hast dir vorgenommen, okay, ich werde jetzt einfach mal eine Woche auf Süßes verzichten. Und in den allermeisten Fällen fängt das ja schon so nach zwei Stunden an ja, dass man, dass man dann überlegt, hm, also das ist jetzt so ein Moment, da müsste ich eigentlich was Süßes haben jetzt müsste, danach geht es mir auch wieder ein bisschen besser, aber ich darf ja nicht und dann kommt dein Unbewusstes und arbeitet in dir ja, und sagt, hm, aber Schokolade wäre super und du spürst diesen dieses Verlangen und dein Verstand sagt wieder, nein, 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 ich mache eine Diät das gibt es hier nicht und dein Unbewusstes arbeitet aber weiter, ja, das ist jetzt aber der richtige Moment, ja und du findest dich vielleicht sogar schon vor dem Schrankchen, vor der Schublade mit den Süßigkeiten, hast die Schokolade schon in der Hand und dein Verstand sagt, was machst du hier, ja, und du legst sie wieder zurück und dein Unbewusstes, dein Inneres sagt, hm, lecker Schokolade und dann sagst du irgendwann, okay, ich nehme dich und ich stecke dich in meinen Mund. Und dann beißt du auf die Schokolade und die schmeckt so lecker, dass du sagst, okay, gut, ich habe jetzt ein Stück Schokolade gegessen, aber wenn ich eins essen kann, kann ich auch zwei essen und damit hat der innere Schweinehund wieder gewonnen. Ja, das ist ein Muster. Ja, das kenne ich auch, das mit der
0: Schokolade. Ich habe da ein ganz ähnliches Beispiel, dass hier, ähm, auch wenn du schon das Gefühl hast, du hättest deinen inneren Schweinehund überwunden und du hast sozusagen die Muster, von denen der Ralf gerade gesprochen hast, schon sozusagen überwunden, kann es auch immer passieren, dass sich andere, vor allem auch deine Partner, antriggern. Deswegen habe ich jetzt das beste Beispiel aus meiner Partnerschaft. Als meine Partnerin mich kennengelernt hat, war sie so glücklich, dass sie einen Mann kennengelernt hat, der sich äh, sehr gesund ernährt und sehr ausgewogen ernährt und ähm, darauf achtet, äh, was es denn so zu essen gibt. Und ich wusste halt von ihr, dass sie gerne mal so, was anderes ist, so was weiß ich, wie Pizza oder mal Burger und irgendwas anderes und ähm, ich habe dann einfach gedacht, ja gut, wenn sie dann am Wochenende hier ist, dann können wir auch mal was anderes essen, ne? Also nicht so gesund wie sonst immer, sondern vielleicht einfach mal eine Pizza oder einen Burger. Und das hat sie ich wusste es nicht, aber das hat sie tatsächlich in ihr altes Muster zurückgeführt, weil sie gesagt hat, gut, jetzt, jetzt habe ich am Wochenende schon was gegessen, jetzt kann ich auch schon mal die Schokolade hier probieren. Und ach, diese neuen Gummibärchen da im Supermarkt, die kenne ich noch gar nicht. Ja, einmal kann ich die ja probieren. Ja, und nach zwei Monaten hat sie mir dann erzählt, dass... Ähm, sie doch das eine oder andere äh, an Süßigkeiten gegessen hat und es irgendwie nicht geschafft hat, sozusagen ihr Muster zu durchbrechen. Und deswegen, Obacht, wenn dein Partner sozusagen äh, dir zuliebe äh, versucht, irgendwas was zu machen, was du gerade überwunden hast, auch da kannst du in die Falle tappen und sozusagen wieder abdriften und äh, ja, dich von deinem Muster überkommen lassen. Aber ich denke mal, die Ernährungsweise ist noch eins der, der etwas harmloseren Muster, an, an die du raten kannst, weil die jetzt deine Beziehung nicht gefährdet. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Muster, die deine Beziehung gefährden. Das ist ja, Ralf hat das wieder mit der Zahnpassertube angedeutet. Das reicht ja bei manchen schon für die totale Eskalation in der Beziehung. Oder halt dass es äh, um die Spülmaschine geht oder um die Socken. Und im Grunde genommen, wenn du es rein kognitiv betrachtest, sind das sehr banale Dinge, die so eine Beziehung zum Explodieren bringen können oder so eine Beziehung an, an den Rande ja, ihres Daseins bringen können. Und deswegen ähm, ist es sehr wichtig... Für dich, wenn du Muster bei dir entdeckst und du weißt, hey, das ähm, sieht gerade nicht gut aus und irgendwie fängt es hier so langsam an zu bröckeln bei uns in der Beziehung oder wir sind vielleicht schon kurz vor dem Aus, dass du schaust, dass du unbedingt etwas dagegen tust. Und du kannst natürlich jetzt etwas für dich selber tun. Wir haben ja schon super viele Tipps hier bei uns im Podcast gegeben, wie du mit der einen oder anderen Situation umgehen kannst. Aber wenn du merkst, du kommst da allein nicht weiter, dann solltest du dir dringend Unterstützung suchen. Und uns ist wichtig, dass du eine tolle Beziehung führst. Deswegen such dir irgendwo Unterstützung. Du kannst jetzt irgendwo da draußen schauen oder du kannst einfach hier bei uns bleiben bei uns in der Bio Breakup-Community und kannst einfach mal bei uns auf der Webseite nachschauen, gehst mal auf das Thema Beziehung retten. Dort haben wir nämlich genau diesen Punkt nochmal aufgegriffen, weil wir wissen, wie wichtig das ist, so eine gelungene Partnerschaft zu haben und alte Beziehungsmuster zu durchbrechen und für dich mal dahin zu kommen, wie es am Anfang war, als es noch so richtig schön war, als es noch diese Leichtigkeit war in der Beziehung, als es noch diese Inspiration war und diese Abenteuerlust. Vielleicht kannst du dich da noch dran erinnern. Und wenn du genau dahin zurückkommen möchtest,
1: dann können wir dich dabei unterstützen. Ja, super Felix, herzlichen Dank. Und du merkst schon, das Thema Muster ist oder beziehungsweise der Schweinehund, der Schweinehund in der Beziehung ist schon ein wichtiges Thema. Und ähm, lass uns noch mal ganz kurz ein paar Elemente rausgreifen, was könnte denn so solche Muster sein, die die Beziehung letztendlich auch belasten. Und ähm, weißt du, häufig, wenn wir mit Leuten reden und über Beziehungsthemen, ganz erstmal kommt so ganz schnell, ja nee, ich habe da kein Muster, also es liegt, nee, ist, ist ja nicht meins. ne? Ähm, und dann kommt ganz schnell sowas, ja, aber meine Partnerin oder mein Partner, der hat ja eher ein Problem oder sie. ne? Und ähm, auch das ist ja schon ein Muster, nämlich das des Verdrängens, das gar nicht wahrhaben wollen. Aber was gibt es noch immer so für typische Sachen? Also. Man sagt den Männern ja oft ganz gerne mal nach, dass sie ähm, ja, so schlecht zu ihren Emotionen stehen, auch vielleicht aufbrausend sind. Also ein Muster zum Beispiel könnte sein, dass ähm, Männer sich oder überhaupt man sich grundsätzlich erstmal ertappt fühlt zum Beispiel. Ja Und dann ähm, sich erstmal dagegen wehren möchte oder bestimmte Emotionen bei sich nicht, nach, nicht zugeben möchte aus dem Emotionen, oder Gefühl heraus, dass man damit Schwäche zeigt. Auch das sind Verhaltensmuster. Ja, ähm, was haben wir noch für Muster? oh Was wir häufig auch im Coaching haben, sind zum Beispiel Menschen, die auf einmal anfangen für die Beziehung, für den Partner, auf ihre eigenen Interessen zu verzichten immer aus dem Gefühl heraus. Sie müssen sich mehr um die Beziehung kümmern. Vergessen dabei und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, dass Sie dabei diese Attraktivität, die Felix gerade angesprochen hat, diese Abenteuerlust, ja, mal gemeinsam was extravagantes oder ausgefallenes unternehmen oder was was ich den anderen mal so zu überraschen mit der Kleinigkeit, das kann manchmal eine Blume sein und was selbst gebasteltes, was gemaltes das geht auf einmal komplett verloren dabei. Ja, weil man sich nur noch auf den anderen konzentriert und immer wieder da sein möchte. Und das reduziert auf einmal massiv die Attraktivität. Ja, die eigene Attraktivität, und man, viele glauben das ja gar nicht, ja, dass genau das der Effekt ist. Aber auch das ist ein Verhaltensmuster innerhalb von Beziehungen. Was haben wir noch für Beispiele? Die Streitkultur mit Sicherheit, auch das ist angelernt und es die ja, Zahnpastatube. Ich kann ausrasten oder ich kann mich ärgern. Ich kann es aber auch gelassen nehmen. Ja, die Art und Weise, wie ich auf bestimmte Auslöser reagiere, auch das sind Muster. Ja, dasselbe wie zum Beispiel Kleidungsstil ist auch ein Muster. Ne? Ich fühle mich in bestimmten Kleidungen halt einfach wohler als in anderen. Und das heißt für mich automatisch, wenn ich mich besser damit fühle, ziehe ich eben bevorzugt solche Sachen an und nicht die, wo ich sage, ah, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Also, wenn du da raus möchtest, achte mal drauf, was glaubst du, was hast du für wiederkehrende Sachen, die dich auch immer wieder entweder persönlich ärgern oder du für dich feststellst, dass du in bestimmten Situationen immer wieder dasselbe erlebst, was du eigentlich so gar nicht möchtest. Es gibt bestimmte Muster und dann kommen wir noch mal ganz kurz hin, es gibt ja bestimmte Abläufe oder unbewusste Gedanken, die sind total hilfreich. Ja, ich denke mal so, du siehst ein schmutziges Geschirr und packst es in die Spülmaschine, das ist ein super Muster. Da denkst du nicht drüber nach. Oder du siehst irgendwo einen verschimmelten Apfel und wirfst ihn weg und isst ihn nicht. Absolut funktional, ja dieses Muster, dass du da nicht drüber nachdenkst, ähm, sondern ne, einen Weg damit findest, gefunden hast, ähm, damit umzugehen. Aber es gibt eben bestimmte Schweinehundmomente, die dich immer wieder an, in Konflikte bringen, in Situationen, die du eigentlich so vermeiden wolltest. Und genau die suchst du dir raus. Und jetzt geht es darum, die langfristig zu verändern. Du kannst jeden Tag diesen Moment hochrufen ja, und ähm, ganz bewusst damit umgehen. Du brauchst ungefähr sechs Wochen. Ja, sechs Wochen permanent was anders machen, damit das wieder als neues Verhalten bei dir drin ist. Man kann sich auch mal eine Unterstützung holen, in Form eines Coaches zum Beispiel, dann geht es deutlich schneller, wenn man an die Ursachen geht und das Thema da auflöst, wo es entstanden ist. Also nimm dir eine Liste, schreib dir mal die Momente auf, von denen du glaubst, das sind so Sachen und die würdest du gerne verändern und dann pack einfach an und du wirst merken, es wird einfach angenehmer in der Beziehung.
0: Genau, Muster auflösen und in den nächsten Podcast reinhören. Und du wirst merken, dir geht's jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser. Das war dein Beyond Breakup Podcast. Kennst du schon unser 1 zu 1 Coaching-Angebot? Wir helfen auch dir, gestärkt aus einer Trennung herauszugehen oder eine Beziehungskrise erfolgreich zu meistern.